0: Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos lá, vamos entrando para nossa aula de Direito Constitucional. Segunda parte do artigo 5º hoje. Direitos e garantias individuais. E aí? Como estão os teus estudos? Como estão ou como está o teu cronograma? Já fez? Já começou, já está apto a estudar, já está estudando, já está motivado. Falamos de diversas coisas durante a semana. Tivemos uma expectativa muito grande no dia 18, pois viria né, o edital, mas na verdade foi só uma... Foi só uma um anúncio do vice-governador, o que de todo ruim não é, pelo menos nós sabemos que estamos no caminho certo. Muito bem, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos entrando para a nossa aula de Direito Constitucional, artigo 5º parte 2. Existe uma frase, e ontem eu postei ela nas minhas redes sociais, eu acho que é importante, que eu falo sempre. Estude enquanto os outros descansam. Estude enquanto os outros descansam. Hoje é sábado, 8 horas da manhã, e você está aqui, presente nesta aula, demonstrando o quanto você está levando a sério o curso. Quantos estão, quantos estão parados? Quantos estão esperando o edital abrir? Quantos, quantos estão... Ah não, quando o edital abrir eu vejo como é que eu faço. É, 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 quando o edital abrir eu vou começar a estudar, eu vou dar o gás. Mas não funciona assim. Estudar é como exercício físico, é como corrida. Se você não estudar todos os dias, se você não treinar todos os dias, você não consegue extrair o teu melhor para o dia da prova. Então, quanto antes você começar, melhor. <risos> Enquanto os outros descansam, nós vamos trabalhar. Nós vamos focar. E é exatamente isso. Motivação? Não. É disciplina. Disciplina. Para ser um bom estudante, para você chegar lá, você terá que ter... Muita disciplina. Pense nisso. Disciplina de acordar todos os dias naquele horário, todos os dias estudar tantas questões, todos os dias ler, todos os dias revisar, até o dia da tua prova. Eu já estive no teu lugar. Né? Não, não basta né, tudo isso. Eu tenho que falar mil vezes. Eu já estive no teu lugar. E por mais que você pense, ah, se o Thiago passou, eu também passo, Obviamente que se alguém faz, qualquer um pode fazer, pode fazer, mas isso não significa que você fará sem uma preparação. Você deve se preparar para a sua prova. Lembram que eu falei do Bolt? Bolt treinou oito anos para correr 8 minutos. Então cabe a vocês! Cabe a vocês! treinar, lutar, se preparar para quando chegar no dia da prova, consigam desempenhar todo o potencial que vocês têm aí guardado. Ah, professor, eu, eu muitas vezes, eu, eu tenho, eu, há, há pessoas que dizem, ah, Thiago, vai lá, faz, faz a prova, faz o concurso, né? tenta, vai que dá sorte. Concurso público não existe mais, não existe mais sorte em concurso público, não existe mais, ah, foi lá, professor, eu sei do fulano que foi lá, chutou todas as questões e passou. Não, não hoje em dia não existe isso. Então, nesse momento, vocês têm a oportunidade de escrever o destino de vocês. Nesse momento, vocês estão com um papel em branco e a caneta na mão. E vocês podem escrever o destino de vocês. E eu pergunto para vocês, vocês querem estudar? Vocês querem ser policiais daqui a dois meses? Vocês querem ser aprovados no concurso público que vocês estão se dedicando? Coloca aí, quero, eu quero. E se você quer, você tem que se comprometer, se comprometer com o Thiago, se comprometer com o curso, se comprometer com a mãe, com o pai, não. Você deve se comprometer com o teu sonho, te comprometa com o teu sonho. São 60 dias agora que a gente tem estimativa para que você garanta o resto da sua vida, você tem uma estabilidade, lembrem-se disso, lembrem-se disso. Você terá estabilidade. Quantas questões você está fazendo por dia? Né? Quantas horas você está estudando além do curso por dia? Você tem que fazer isso. Não, não, não faça por mim. Faça pelo sonho. <cười> faça pela estabilidade financeira. Faça pela estabilidade... Uh, 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 pela, sa pela saúde também de muitas pessoas que dependem de ti. Então, é importantíssimo que você... Tenha isso em mente sempre, todos os dias. Eu posso vir aqui todos os dias e eu vou falar todos os dias isso contigo para que você se conscientize disso. Bom, já esperamos alguns minutos, já conversamos, já nos comprometemos com o nosso sonho. Já nos comprometemos com o nosso sonho parte específica, desculpa, perdão. Então, vamos estudar, voltando, né? retroagindo no tempo, vamos lá, hoje é, uh, uh, não é direito constitucional, eu tinha a impressão que era, mas não é, pela nossa agenda, então, hoje é direito institucional da Brigada Militar. Vamos lá, vamos começar, então, a trabalhar ou continuar o trabalho. Vocês lembram até que parte nós fomos? No direito institucional? Muito bem. Vamos lá. Eu vou abrir a tela aqui. Nós fomos até o artigo 30 e lembrar nós fizemos questões nós fomos até o artigo 30 30 é violação das obrigações de vezes 35 comando de subordinação compromisso nós vimos Muito bem. Vamos lá. Vamos estudar, então, o nosso direito institucional. Eu vou projetar para vocês uma janela dos nossos slides. Isso aí, está 39 nós vimos. Bem, e vou abrir a lei para que a gente possa ir acompanhando. Você está com a sua lei aí em mãos? Abra a lei. Fique com a lei atualizada, 10.990, em mãos. É importante para a gente ir acompanhando. E surgem várias perguntas. Surgiram várias perguntas sobre a lei, sobre questões. Beleza, vamos lá. Nós vimos então o compromisso, né? nós vimos também... comando e subordinação, violação das obrigações e deveres e paramos no artigo 39 da lei 10.990. E agora nós vamos ver ali no 40, crimes militares. Relaciona a classificação de crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra. Ah, professora, eu preciso saber alguma coisa sobre crimes militares? Vai cair algum crime militar? Não! O crime militar não cai, não cai na prova de vocês, né? Logo abaixo, nós vamos ver o conselho de justificação. Conselho de justificação. Mas lá no 41 até o 43. Professor, o que é o conselho de justificação? O conselho de justificação se aplica aos oficiais, aos oficiais. Não se aplica a praças, ou seja, não é para vocês, não é para os soldados. Preciso perder muito tempo? Olha só, o 41 disse que o oficial perderá o posto ou a patente em decisão do Tribunal Militar do Estado, quando se declarado indigno com o oficialato. Mas aí eu pergunto, o que que é indigno? Já pararam pra pensar, o que que é indigno com oficialato? Ah, professor, mandou o coronel a meta, né, mostrou a bunda pro general. Não sei o que que é indigno, isso aí é um termo... Não, não tá aparecendo a... Pois é, é que eu tô lendo na apostila, tá? Não sei se vocês estão... Eu só tô, estou tô espelhando a minha... Deixa eu espelhar então a apostila aqui, já que vocês não abriram. Eu estou acompanhando com o meu slide e lendo na apostila. Vocês têm a apostila, vocês vão lendo também. Então, o conselho de disciplina ele vai definir se o oficial é digno ou não é digno. Se ele for considerado indigno... Ele, ou incompatível, ele vai ser mandado embora. Se o um oficial for acusado de ser incapaz de permanecer como servidor, também vai passar, vai ser submetido ao conselho de justificação. Veja só. Então, o conselho de justificação que eu quero dizer para vocês é só para oficiais. Conselho de justificação, lembre-se, é para oficiais. É preciso me preocupar? Não, porque eu estou fazendo uma prova para soldado. Logo abaixo, no 44, nós vamos ver o conselho de disciplina. Vai dizer o quê? A praça com estabilidade. Olha só, eu quero que vocês ressaltem isso, eu quero que vocês ressaltem. Eu vou, eu vou ir lá para a nossa, nossa apostila, para lei, tá? Eu vou lá para a lei. Então vejam. Olha só o que diz na nossa lei. A praça com estabilidade será su submetida a conselho de disciplina. Significa o quê? Significa o quê? Vocês, logo que entrarem, até completarem 5 anos, vocês não terão estabilidade. A estabilidade se dá quando você chega aos 5 anos. Isso significa que a cada seis meses, vocês terão uma, 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 uma nota, tá? O chefe imediato de vocês, o oficial chefe de vocês, capitão pra cima, ele tem um relatório que ele preenche com várias notas de 1 até 3. No final, vocês terão que chegar até 36 pontos e isso vai gerando relatórios, relatórios, relatórios é a ficha de avaliação, tá? E essa ficha de avaliação no final dos cinco anos, lá você terá ou não né, essa habilidade. Ah, professora, e se eu não tiver, se numa ficha formal, daí você vai para um conselho, também não é o conselho de disciplina, um outro conselho para avaliar se você tem possibilidade de seguir na carreira, se você será re, é, renovado o seu tempo de serviço. Se não, você será dispensado. Por isso que os primeiros cinco anos, pessoal, é muito importante que vocês andem em ovos, pisem em ovos, bem calmos. Não adianta sair daqui do curso e pensar que entrarão na polícia e chegarão lá dando voadora, já né? Então, cuidado, cuidado. Beleza? Então, o conselho de disciplina é para quem? Para qualquer praça? Sim ou não? Não. O conselho de disciplina é para a praça com estabilidade, somente para os estabilizados. Se não tem estabilidade, o que, que acontece? Você será demitido, é, pé na bunda, tá? você não tem direito ao conselho de disciplina. Eu, eu já participei de vários conselhos de disciplina como advogado, tá? não como policial. Eu sempre fui muito comprometido com a missão seguindo, né, os, 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 os... tá? Ninguém nunca me pegou, isso é verdade, tá? É... <risos> então, veja só, eu já participei de vários, o que que acontece? São fatos reiterados que podem levar a tua exclusão a bem da disciplina. Se você passa pelo conselho de disciplina e o conselho de disciplina vê que você não é apto a permanecer como policial, ele vai te exonerar. A brigada vai te exonerar a bem da disciplina. Vai te demitir a bem da disciplina. Bruno, levanta a mão. Sim. É a lei 10.990. Tem que cuidar, só são... um... Duas apostilas, uma de Direitos Humanos e Cidadania e outra de Leis Específicas, né? Beleza. Seguimos, seguimos. Aproveitem que tá, então vamos botando na tela aí que daí assim vocês vão acompanhando. O processo de julgamento pelo conselho serão regidos por lei especial assegurada a ampla defesa ao acusado. Então vejam que o Conselho de Disciplina é composto por três oficiais, um escrivão, um relator e um chefe, se eu não me engano, eu não lembro o nome agora, o comandante, não, não lembro o nome, mas são três oficiais e quando, onde cada um tem o seu papel. Lá no artigo 46, nós vamos ter, então, lembrem-se, então Conselho de Disciplina só para praça com estabilidade. Isso é crucial para a prova de vocês, pois está aí uma questão de prova. Lá no artigo 46, são direitos dos servidores, nos limites estabelecidos na legislação específica, a garantia de patente... Uso das designações hierárquicas. Desempenho de cargo em função correspondente ao posto e à graduação. Percepção de vencimentos. Percepção de receber, né, vencimentos, proventos ou outras vantagens pecuniárias. No caso do policial, subsídio. Transporte para si seus dependentes, os bens, inclusive a mobília, quando movimentado por necessidade de serviço, quando for transferido. Direito também à promoção, transferência para reserva, férias e as licenças, demissão voluntária, ouvido comandante-geral, o licenciamento voluntário da ativa. Olha aqui, aqui fui eu. Demissão voluntária ou licenciamento voluntário, né? O porte de arma, veja só, diferente do em serviço ativo e inativo, veja só. Diferente do militar do exército, aqui o policial, não sei se você sabia, o militar do exército só a partir de sargento para usar poder ter o porte de arma. Já na brigada, o porte de arma é para todos, tá? É todos. Aquisição de uma arma de uso permitido através da brigada militar. <risos> Assistência jurídica gratuita. Só que isso aqui nem sempre tem, tá? Assistência social e médico hospitalar, saúde, higiene e segurança do trabalho. É, esses são os direitos, pessoal. Esses são os direitos assegurados aos servidores militares. Servidor que, militar que julgar prejudicado ou ofendido, e aqui é bastante interessante. Tá? O 47 é bastante interessante. O servidor militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ó, qualquer ato da, dis, da administração ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer, interpondo pedido de reconsideração. Depois o pedido de queixa e depois o pedido de representação ou anulação do ato administrativo. Como funciona isso? Como funciona essa, essa esse trâmite, né? Esse trâmite. Nós vamos ter então, suponhamos. Deixa eu ver Suponhamos, nós vamos ter o seguinte fato Nós vamos ter o seguinte fato Suponhamos que você uma pessoa chegou lá no quartel, você já é policial e ela foi lá levar uma uma denúncia no teu nome que você bateu no filhinho, que você fez, que você foi um policial mau, que foi rude, que tu foi deselegante, que tu foi mal educado, né? E você sabe que todo policial é um pouco bruto, né? É um pouco bruto. O trato com um policial é um pouco bruto. Não é tão delicado, né? E as meninas vão entender também, vocês vão se tornar, né? As meninas entram princesas, saem guerreiras de dentro da na brigada. Tem umas que já entram guerreiras. E, e, e os homens também. Às vezes entram uns príncipes, uns lordes, e daí começa a trabalhar e que o negócio é bruto. É né? bruto. Mas veja só. aí chega lá aquela denúncia contra a sua pessoa. É instaurado um inquérito ou sindicância, nada mais é do que uma investigação, e inicia um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Num primeiro momento, você tem a possibilidade de tentar a justificativa, ou seja, a primeira peça que você interpõe no processo disciplinar é a justificativa. O comandante direto, ele vai analisar a tua justificativa e vai dizer, olha, não é realmente, né, Mas vamos colocar aqui um dia de detenção para ti. Isso aí no futuro a gente vai ver o que que é. Um dia de detenção. E você fica inconformado com aquele dia de detenção. Mas, mas capitão, isso aí era mentira. Né? Isso é mentira. Eu não admito que esses chinelos, esses vagabundos venham fazer essas queixas em mim. Isso é mentira. E o senhor aceitou aí. Eu quero que o senhor reconsidere. Ou seja, você tem... Você está lá, exercendo o seu direito do artigo 47, que quando o servidor militar se julgar ofendido do ato administrativo, do superior hierárquico, ele vai pedir o quê? Uma reconsideração. Uma reconsideração. Mas para quem vai essa reconsideração? Para quem vai essa reconsideração? Vai para o mesmo militar, o superior hierárquico que te julgou a reconsideração. Mas veja só, daí volta pro militar lá pro, pro teu chefe, né? Basicamente isso. Teu chefe olha assim, tá, não vou reconsiderar. Vai ficar um dia de Aí você continua. Você continua insatisfeito, você continua achando que é o que está prejudicado. Aí você ingressa com um recurso chamado queixa. A queixa vai para o comandante direto do teu comandante, ou o nível, o escalão acima dele. Aí na queixa, o chefe do teu chefe vai julgar se ele tomou o... O que, o que é certo, se ele fez o que é certo. Ah, professora, eles não ficam ofendidos quando a gente faz isso? Não, isso é normal dentro da instituição, tá? É normal. Inclusive, é normal que os militares tenham advogados especializados nessa área, nessa área de, de direito administrativo, de, de, de PAD, de processo disciplinar, tá? É normal. Beleza, passando a queixa, nós temos o ah, mas e se o comandante não dele também não, não, deu, nem, não deu bola? Segue é a mesma coisa. Eu posso pedir uma representação. Já a representação, ela precisa ser assinada por um oficial. Junto comigo, um outro oficial, que também acho que eu estou sendo prejudicado, né? Ela terá que ser assinada. Beleza? Vamos lá? Seguimos. Ah, mas eu... Quanto tempo eu tenho para fazer esse recurso? Quanto tempo eu tenho? O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá. Em 10 dias corrido, a contar do recebimento da comunicação oficial. <coughs> Quando... Quadro de acesso... Eu quero que vocês anotem aí que 10 dias, quadro de acesso. 60 dias, os demais casos. Já, já, o pedido de reconsideração, queixa e representação não podem ser feitos, não podem ser feitos, opa, não podem ser feitos, coletivamente, ou seja, eu não posso interpor os três de uma vez só. Eu tenho que esperar cada um passando. Su, uh, oficial subalterno, quem é o oficial subalterno? Tenente. Tenente vale? Vale, 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 tá? A resposta de qualquer recurso será dada no prazo de 60 dias exceto matéria disciplinar, cujo prazo é 8. Olha só, qualquer recurso, de qualquer outra coisa, será 60 dias a resposta do teu comandante. Já de matéria disciplinar, a regra é 8. Remuneração. E aqui é uma parte que vocês gostam muito, né? Que todos me perguntam muito. A remuneração do servidor compreende vencimentos, proventos, indenizações ou outras vantagens. Muito bem. Qual que é a diferença de vencimento para provento? Quem sabe? Alguém sabe? Qual é a diferença de vencimento e provento? <risos> Prazos? Então lembre prazos 10 dias corridos a contar do recebimento da comunicação oficial, quando falar de quadro de acesso. O direito de recorrer, então, é 10 dias quando falar de quadro de acesso, 60 dias nos demais casos. Reconstrução, queixa e representação não podem. Não podem ser interpostos de forma coletiva, ou seja, os três juntos de uma vez só, não pode. É um de cada vez esperando os prazos. Tá? É uma, como se fosse passando de fase, uma fase depois a outra. A decisão de todas as esferas administrativas se dará em 60 dias, exceto matéria disciplinar, que será em 8. E aí, qual é a diferença entre vencimento e provento? O Gabriel deu um chute aí, vencimento é o salário, provento é o vale etapa. Tá? Não, tá errado. Não é isso. Vencimento, pessoal, é aquele subsídio recebido pelo militar da ativa, provento é para quem está na reserva, tá? O da ativa é vencimento, provento é para a, o pessoal da inatividade. E indenizações e outras vantagens é devido na base estabelecida em lei. Indenização, pessoal, daí vai ser outros vencimentos a mais, que antigamente tinha bastante coisa, por exemplo, o que nós podemos colocar como exemplo aqui, é a hora extra, a hora extra tem uma lei específica que regula ela, o valor, etc, acho que é R$35,00 hoje. Por isso que a gente fala... Uh e quantas horas extras eu posso fazer, Às vezes eu eu, te, eu fiz até uma, uma, uma live ou uma, uma conversa que eu expliquei você vai receber 4 e 600, mais 270 de etapa, mais 300 e pouco de, de vale alimentação já dá mais 500 reais, depois pode fazer mais 40 horas extras, 40 vezes 35 das 1.300 então veja, isso tudo você soma na tua remuneração. Pode falar, Lucas. Não? Então, aqui no parágrafo segundo, vai dizer, ó, a remuneração recebida pelos servidores da inatividade denomina-se proventos. Servidores da ativa e na inativa perceberão abono familiar conforme a lei geral que rege tá eu não sei dizer quanto que é o um abono familiar basta saber que se tu tem filho tu ganha um valor a mais não sei se chega a 100 reais mas ganha algum valor o servidor militar que exercer magistério em curso estágio regularmente instituído pela brigada militar perceberá gratificação de magistério por aula proferida ou seja quando você estiver em curso lá Vão ter professores, esses professores são oficiais, sargentos, vão dar aula lá de direito penal, penal militar, processo penal, constitucional, várias, várias leis. E esse professor está recebendo hora-aula hora para estar dando aula para vocês, como se fosse uma hora extra. O servidor militar movimentado por necessidade de serviço... Desde que altere seu domicílio, perceberá ajuda de custo, ou seja, vai ganhar um valor para ser transferido. O militar fará jus à gratificação pelo exercício, fora do horário, ou seja, fora do horário do expediente, ou seja, hora extra. O servidor militar, quando estiver frequentando o curso de, de aperfeiçoamento, atualização, formações, afins de promoção na carreira, terá remuneração inviolada. Ou seja, quando vocês forem lá para ser sargentos, vocês não perdem remuneração. Vocês não têm uma, um salário de aluno. Outra pergunta que sempre dá, ou que, ou que chega até nós, a é, professor, e se, quando eu estiver aluno... Soldado, eu tenho menos remuneração? Não, tu entra ganhando R$400,00 e aquele valor normal. mais algumas etapas vale, vale alimentação. Uh, e isso, ah, mas e qual que é a diferença do soldado antigo para mim? O soldado antigo faz hora extra, tem outras, outros, uh, uh, outros adicionais no salário que você ainda não pode perceber porque você ainda é só aluno. Mas já tá valendo a pena, né? Se vocês forem pensar. Vamos lá, seguimos a nossa lei. Então, aqui fala sobre... O serviço extraordinário, a hora extra, desde que é autorizado pelo governador. Consideram-se extraordinárias horas de trabalho realizadas além do normal estabelecida pela jornada diária. Pelo serviço prestado no horário extraordinário, o servidor terá direito à remuneração ou folga. Você pode ganhar tanto folga quanto remuneração. Geralmente se paga, né? porque como a, a, a existe muita falta de efetivo... A gente precisa de mais gente trabalhando na rua e não tem como suprir isso senão por, uh, uh, por pagamento, né? Não tem como dar em folga tua hora extra. E aqui é interessante também saber que o serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50%. Pega a hora normal. Imagina vocês, olha, pega, como é que eu vou fazer isso? É 4.600, eu vou pegar 40 horas, 40 horas semanais, vou multiplicar por 4, né, 4 semanas, vou ver quantos, quantas horas eu trabalho no mês, 4 vezes 4 dá 16, então vai dar em torno de 160, 165, tem uma variação ali por causa dos dias, e vou dividir pelos 4.600, desculpa. Aí eu vou tirar um valor, esse valor eu acrescento metade ainda, e esse é o valor da hora extra. Muito bem, assistência hospitalar. Assistência hospitalar. Assistência hospitalar. O Estado proporcionará ao servidor militar e seus dependentes assistência médico-hospitalar através do IP através do IP e também através do Departamento de Saúde da Brigada Militar ou seus HBMs, né? Os dependentes militares, uh, dos militares estaduais e seus dependentes, né? Imagina, você, seus filhos, sua esposa uh, e mais dependentes, sabe? Daqui a pouco tu tem um pai, uma mãe que necessita, tu também pode colocar todos como seus dependentes no IP, tá? Eles terão também, olha, atendimento hospitalar em instituições vinculadas ao IP Saúde. Ou seja, eu posso, além de ser atendido exclusivamente pelo Hospital da Brigada, que só tem em Porto Alegre, em Santa Maria, eu poderei em outras instituições, ou outros médicos que também são vinculados, são cadastrados no plano. E isso é muito interessante porque tu tem médicos em todo o estado. Quem aqui é, é, é filho de, de servidor público? Quem é filho de brigadeiro principalmente ou de, 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 de professores sabe o que eu estou falando. Você vai ser atendido em qualquer lugar do estado e em qualquer médico e paga uma diferença mínima, ali, 20 reais, 25 reais para ser atendido. Né? Muito bem, seguimos. interessante a leitura. A promoção. O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual e sucessivo. Será feito mediante promoções em conformidade com os dispostos na lei. Promoção de praças e de oficiais. Muito bem, mas como se dá esse plano de carreira das praças e dos oficiais? planejamento de carreira, e vocês sabem que está tendo uma discussão bastante grande quanto a esse planejamento de carreira, é, e por isso que a gente fala que provavelmente esse seja o último concurso em nível médio, então daqui a pouco tu tá aí com 18 anos, você tá pensando assim, ah, mas é que eu faço o próximo, se eu, não, eu não vou estudar muito hoje, eu vou fazer o próximo, pense que o próximo pode não existir, ou o próximo pode vir com a exigência que tem um, nível, um curso superior, então, te dedica agora, foca agora, não deixa o próximo chegar, que o próximo pode não chegar. Porque nós estamos numa discussão ferrenha com a, a, a questão da modernização da carreira. E vocês, que minimamente têm acesso a, 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 a pessoas da instituição, já devem estar sabendo disso, já devem ter uma, uma ideia do que eu estou falando. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção de servidores para o exercício de funções pertinente a um grau hierárquico superior. A promoção serão efetuadas pelos critérios de merecimento e antiguidade, ou ainda, extraordinariamente. Vocês sabiam que existem promoções por atos de bravura, que são as extraordinárias? Vocês já ouviram falar? Vocês já ouviram falar? Promoção por ato de bravura é uma forma diferente de ser promovido. Eu conheço algumas pessoas que foram promovidas por atos de bravura, como um policial militar que foi lá e resgatou uma pessoa que estava numa torre de alta, energia, de alta eletricidade, que tentava ia se suicidar, foi lá e conseguiu salvar ela. Ah, professor, mas por que isso é um ato de bravura? Porque não é de competência da brigada e ele fez além do serviço que, basicamente, seria dele. E, por isso, foi promovido por ato de bravura. Também nós temos promoções... Em casos especiais haverá promoções em ressarcimento de preterição, ou seja... Você foi, uma pessoa que estava abaixo de você, foi promovida por antiguidade e esqueceram de ti, esqueceram de mim, tá? E daí foi colocando. Aqui uma pergunta bastante interessante, o Igor pergunta. Professor, mesmo que tenha falecido, ele pode receber essa promoção? Vai lá, imagina que o cara vai lá, salva uma pessoa, né? E ele volta e, sei lá, entrou num incêndio, o policial militar não é bombeiro, né? Vai lá, entra no incêndio, resgata, respira uma fumaça tóxica, sai com a pessoa, chega lá fora e... Oh, 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 acho que vou morrer. E, puf, morre. É, morreu como um herói. Isso aí, isso é, isso é a finalidade básica. Porque lá, quando você presta o seu compromisso, você diz o quê? Com o risco da... Própria vida e ele poderá ser promovido por ato de bravura mesmo quando morto? Sim, sim, ele poderá, porque daí a sua pensão vai para né, a sua esposa, falecida, sua ex-esposa, seus filhos com essa promoção. Boa pergunta. Vamos lá, vamos ver. Ontem meu vizinho bombeiro falou que um colega dele que foi promovido por ata bravura se jogou numa fossa para salvar uma senhora. Muito bem, imagina, o, o, o policial está lá, o bombeiro, mesmo que seja o bombeiro, às vezes ele precisa de equipamento para realizar o resgate e ele mesmo de folga vai lá com um ato heróico, né? vai lá e salva a pessoa. <risos> Vira segundo sargento? É, depende da, da graduação que tu tá. Por exemplo, se tu já é segundo sargento, tu vai pra primeiro sargento. Se tu é primeiro, tu vai pra tenente. Tu depende, né, da graduação que tu se encontra. É o ato de bravura. E eu tenho certeza que vários de vocês vão ser promovidos por atos de bravura. Vocês são uh, meus alunos, né? Primeira coisa é isso. Vocês já estão aí pensando nessa... Como serei um, um herói né, quando entrar para a corporação? Vou vestir a farda e realmente serei um, um, uma base da sociedade. Vou ajudar a sociedade gaúcha. Pode falar, lucas? Pergunta... Então, se no próximo concurso vier com nível superior, aumenta a idade? Sim, daí vai para 29 anos, que nem a do capitão. Seguimos. Olha que interessante. Olha que interessante. Aqui nós temos algumas algumas definições que foram apagadas, tá? Então nós temos algumas leis que foram que vieram e renovaram, tá? Por exemplo, como será a promoção dos oficiais? A promoção de oficiais será realizada a seguinte proporção: um oficial promovido por critério de merecimento, um por antiguidade de capitão para major. Quando o capitão vai se transformar major, é metade e metade, um por antiguidade e outro por merecimento. Ah, professor, e como se analisa o merecimento dos oficiais? Ou por puxa saco, ou por algumas publicações, estuda, tem mestrado, não tem tudo conta ponto, tá? São pontos. Mas a maioria é por puxa saco mesmo. Tá? O oficial é mais fácil ser promovido que praça. E é isso que a brigada está lutando, tá? É por isso que a brigada está lutando, porque vocês vão entrar. E, e no último concurso para sargento teve uma polêmica hein? o vazamento de prova, de gabarito, né? E é isso que a brigada está lutando. Bom, se o um capitão entra capitão, não faz prova nenhuma e vira major, por que, que eu, soldado, entro soldado e tenho que fazer prova para segundo sargento? Não tem lógica, então, que fique um por um, uma atividade e um merecimento, né? Um por puxar saco e outro por ser mais antigo. Basicamente isso, mas, ou, ou se não, tudo por antiguidade, como será feito. Eu lembro do meu caso, pessoal, eu tinha 11 anos de brigada e comparava com, uma, com um policial civil que entrou junto, praticamente no mesmo, no mesmo ano que eu, tinha mais ou menos a mesma antiguidade, tempo de serviço, ele ganhava mais do que o dobro do que eu sem fazer concurso interno nenhum, só pelo tempo de serviço, graduação, mestrado, pós-graduação, que ia contando pontos e ele ia ganhando gatilhos de, de aumento do salário. Enquanto nós, da, da Brigada Militar, tava lá 10, 15, 25 anos e o salário aumentava muito pouco, Mas né? dilação do salário. Mas vamos lá. E como será a promoção para o próximo posto? Três oficiais promovidos por merecimento e um por antiguidade. Tá? Para os demais postos, ou seja, de major para tenente coronel, três por puxar saco um por antiguidade. De tenente coronel para coronel, três por puxar saco e um por antiguidade. É nessa forma. E como será escolhido o comandante geral. Vocês já pararam para pensar? O comandante geral, ele é um cargo político, ele é um cargo político, não é o mais antigo, é quem o governador, seja da confiança do governador ou do secretário de segurança pública. Ele vai dizer, ó, você será o comandante geral. Detenente coronel, ele pode passar a coronel e ser o comandante geral. Do coronel mais moderno, ele passa a ser o mais antigo na hora, porque foi promovido a coronel e foi condecorado com o posto de comandante geral. Com o cargo, desculpe, não o posto, é o cargo de comandante geral. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Igor, entendi, o Igor perguntou se é cargo ou se é a função, né, é a função, desculpa, é função do comandante geral, é a função, certo, é isso, tua dúvida? Quando a, gente, quando a gente fala em substituição, né, a gente fala de substituição de cargo e função, então, tu ocupa a função de comandante geral, sim, tá certo? Vamos lá. Aqui fala as questões de merecimento, como são calculadas. Tem uma lei específica que fala sobre isso. Agora vamos para a parte que nos interessa, que é a da praça. Ó, a praça que contar com mais de 25 anos de serviço público... Ao ser transferida, a pedido para reserva remunerada, ao ser reformada, será promovida ao grau hierárquico superior imediato. Essa lei ela foi alterada em 2017. O disposto no caput desse artigo estende-se às praças que com mais de 25 anos de serviço público, ou a praça com mais de 25 anos de serviço público, foi transferida ex ofício ou seja, o que significa ex ofício Pergunto para você, o que significa ex-oficio? O Igor já disse que errou essa num simulado, porque não sabia o que era ex ofício né, Igor? Deve ter sido isso. Obviamente, quando a gente erra uma questão dessa, a gente nunca mais erra, tu nunca mais se esquece. O que, que é ex-oficio? É de ofício, ou seja, sem você pedir, a instituição vai lá e faz, e te manda, tá? Ex-oficio é isso, é de ofício. Você não precisa ir lá e solicitar, por exemplo, a aquisição de... De, de férias. O que você precisa somar? 12 meses de serviço. Logo após, eu tenho, ó, ex ou o direito de gozar férias. Né? Eu ganho esse jeito, eu não preciso ir lá e requerer, dizer, olha, eu trabalhei 12 meses, está aqui o comprovante, guardei todas as escalas, etc. Está aqui, ó, eu fiz, eu trabalhei os 12 meses, eu quero minhas férias. Não, é exofício que você ganha o direito de gozar férias já não é ex-ofício, um período de férias que você vai tirar. Você vai, obviamente, que vai chegar um quadro, como é que funciona a escolha de férias? Vai chegar um quadro na, no setor ou no, no, no grupamento que tu trabalha, e lá dizendo, olha, nós temos esse período de férias para esse ano. A tra... Quem que escolhe primeiro que dia vai tirar férias? Quem é que escolhe primeiro o dia, o dia que vai tirar as férias dele? O mais antigo, óbvio! O mais antigo, ou seja, pessoal, olha que legal que eu tenho pra dizer para vocês. Vocês vão tirar férias só em janeiro. né? janeiro de 2050, mais ou menos, vocês conseguem tirar férias em janeiro. Por enquanto, você vai tirar férias... Só nos períodos melhores, de agosto, né? Esses lugares, esses momentos bons de tirar velho. Ah, o Matheus Carvalho diz que lá é por sorteio. Do cara, o Matheus é temporário, né? Daí sempre o mais moderno, ele tenta fazer essa, essa, essa inversão. Ele tenta dizer, não, vamos fazer um sorteio, pessoal. Pra que isso? Né? <risos> O é, mais moderno ele sempre vai tentar fazer esse jeitinho, né? Pessoal, vamos fazer um sorteio que tu acha? Pessoal, nós tiraram o paro ímpar. é ê, feliz. Daí quando vira mais antigo, não quer saber disso aí. Daí quer escolher as férias. Uhum. <risos> Beleza, pessoal, mas é assim, chega um quadro de férias, claro que, ah, mas tem lá no, 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 lá no, no, no quartel do fulano, lá é por antiguidade, lá no quartel do ciclano é, é por quem mais prendeu gente, Ah, no ciclano é por quem mais multou, lá no BPRV. Então, são critérios distintos, onde se a tropa acha que aquele critério é melhor, beleza. Mas, salvo... Melhor juízo, antiguidade, estudo no ambiente militar é antiguidade, então estude muito para ser bem colocado, estar na primeira turma e não ser modernão, que nem esse pessoal que está entrando agora, que por mais moderno que seja, vai ser mais antigo que vocês. Muita lei que foi, muita parte da lei, pessoal, isso aqui que está com esse risquinho, se vocês não, não sabem o que, que é, isso aqui foi anulado, tá? por uma lei nova. Vamos ver, Ó, e aqui, olha de quando que é essa lei, olha de quando que é a redação, que esse pedacinho da lei foi alterado, 2020, então é coisa que vai cair na prova, tá? O servidor militar estadual de carreira, de nível médio, que já tenha cumprido exigência para inatividade voluntária, ressalvadas as hipóteses que impliquem transferência ex officio, para a reserva, cuja permanência no desempenho da função seja julgada conveniente, olha só, se o cara é de nível médio e tá com tempo de serviço para poder, olha, eu posso me aposentar se eu quiser, eu posso me aposentar se eu quiser, e o que ele vai dizer aqui, e que a, seja conveniente para, e oportuno, conveniente e oportuno para quem? para a administração e que optar por continuar poderá ter deferido por ato do governador o abono de permanência, abono de permanência no valor equivalente à sua contribuição previdenciária. Veja só. Então, eu já tô com tempo de aposentadoria, eu posso me aposentar a qualquer momento, mas eu não me aposento. Eu quero continuar. E aí? Aí eu posso ganhar o abono de permanência, desde que julgado conveniente ou oportuno pela administração pública. O abono que trata, e aqui também, ó, 2020, o abono que trata este artigo tem natureza precária e transitória, podendo ser revogado um ano após a sua concessão ou renovação. Então, você tem... Esse abono de permanência anual. E qual que é o valor? O valor da sua contribuição previdenciária. Ah, vai dar, dependendo do caso, 1.200, 1.500, 2.000, tá? Dependendo do, <coughs> da pessoa, do quanto tu recebe. Não será incorporado ao soldo, ou seja, quando tu não for renovado, tira e não é incorporado. Por quê? Porque tem muita coisa que é incorporada após cinco anos de recebimento. É isso que está querendo se precaver a lei, tá? Ah, quando a passagem da praça para a reserva remunerada não, será, ah, não servirá como base de cálculo para fim da, da apuração de contribuição mensal do regime próprio. Então veja, esse abono de permanência é um abono que eu julgo bem, bem pequeno para caso você não queira se aposentar, mas é uma compensação, já que você continua trabalhando. <risos> de novo, no artigo 4 o abono que trata o parágrafo segundo esse desse artigo, tem um período máximo de 2 anos. Então veja, o abono permanência terá o um período máximo de 2 anos, podendo ser renovado por igual período, até... O limite da idade que vai estar lá no 106 e a gente vai ver, ele vai sendo renovado então de dois em dois anos. Eu disse que era de 1 um, não, é de dois em dois. De dois em dois anos ele poderá ser renovado. Então, fica suspenso o pagamento desse abono quando? 30 dias em razão do licença especial. O licença especial, pessoal, é três meses, se o militar tirar, né, esses três meses, suspende-se esse teu abono, né, 60 dias em relação de licença de tratamento de saúde próprio, de saúde de pessoa da família, fica revogada a concessão, olha só, aqui é suspensa, quer dizer o quê? Para e quando tu retorna, tu retorna a receber ex-ofício, tu não precisa ir lá pedir para voltar a receber. Aqui revoga quer dizer que corta, tua, suspende depois que tu voltar ou sanar esses problemas ainda não continuam não ganhando. Para tratar de interesse particular, pelos dois anos, nós vamos ver o que significa isso. Para acompanhar cônjuge, para exercício de mandado classista. Uh, o especial que trata o parágrafo primeiro do artigo 102 da lei complementar, inclusive o tratamento de saúde de agregado, aposentadoria por invalidez, o abono o incentivo à permanência previsto nesse artigo, integram o prazer base de cálculo para remunerações para os fins específicos do que está especificado no inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, por ter um imposto de renda. Progressão de nível. E aqui também, pessoal, algo muito importante. Por quê? Porque antes não existia essa história de nível de soldado. Ó, o ingresso na carreira do nível médio dar se a no nível 3 dar se no nível 3 de soldado, havendo progressão para o nível 2 após 10 anos de carreira e para o nível 1 após 20 anos de carreira, então a cada 10 anos tu consegue a progressão de um nível, isso é terrível, né eu não acho nada salutar porque tu vai trabalhar 30 anos como soldado, se não fizer concurso interno, dessa forma que se dispõe aí. Então veja, tu vai entrar na brigada hoje como soldado nível 3, você vai trabalhar 10 anos e aí você vai ter uma possibilidade de promoção para o nível 2. E depois mais 10, né, que somam os 20 anos de carreira, e aí você vai para o nível 1. Veja só. E aí, está? O, o Carlos pergunta algo interessante. Consigo sair do nível 13 e ir direto para sargento? Sim, cumprindo as especificidades do concurso de sargento, que é ter, no mínimo, 5 anos para a tua promoção. 5 anos para a tua promoção. E 5 anos para o curso, para o curso. Então, olha só, teve muitos uh, militares agora que teve um curso sar... concurso sargento e eles tinham 4 anos e 10 meses. Daí eles foram para fazer a inscrição, deu negada, eles fizeram um recurso e foi aceito, tá? Foi aceito e eles conseguiram se inscrever para o concurso. Por quê? Porque quando começasse o curso, eles já teriam 5 anos pedido ou exigido pela lei para a sua promoção. Veja bem. Ah, mas eu posso ser de nível 3? Olha, se o nível 3 é até 10 anos e eu disse que tu precisa ter 5 anos, tu será de nível 3. E aí se eu passar, aí tu pula na frente de todo mundo. Tu vai lá pra frente e vira sargento. Olha aqui. E aqui no parágrafo único já fala sobre exatamente isso que eu estou falando. A promoção, a graduação superior, independe do nível. Ou seja, para tu virar sargento, tu pode ser nível 3, nível 2, nível 1, sucessivamente. <risos> Tranquilos? Beleza? Alguma dúvida? Acho que não, né? Ahn. Por que caiu o cabo na brigada? Boa pergunta, Bruno. Boa pergunta. Se é para ter nível 2, nível 3, nível 1, um, então que volte cabo e terceiro sargento, né? Pelo menos tem, muda o nome, não é só soldado. As férias são afastamentos totais do serviço. Férias será de 30 dias. Primeiro período aquisitivo será de 12 meses. não será, Olha só, isso é interessante. Isso pode cair na prova. É vedado levar em conta as faltas de serviço. Tá? Ou seja, às vezes, vão, isso aí vão dizer para vocês, tá? para que vocês não façam dizer assim ó, olha cada licença que você tirar para tratar de interesse, para tratar de saúde, vai ser descontado das suas férias. Olha só, isso aí eles vão dizer para vocês, tá? Quando você entra olha se tu tirar uma licença de saúde, desconta das férias. Vamos, que culpa eu tenho? E isso é mentira, tá? Ah, se tu faltar serviço vai descontar das férias. Ou senão eles vão dizer assim Olha, cada, cada licença de saúde e cada falta de serviço, tu vai ter que pagar lá no final. Lá no final da tua aposentadoria, vai chegar lá, vai completar os 30 anos, daí vão pegar a soma de todas as licenças e daí tu vai ter que pagar isso, vai ter que trabalhar mais. Isso é mentira, tá? É mentira, isso não acontece. Então, lembre-se desse exemplo. Você não paga falta de serviço ou qualquer tipo de licença para tratar de saúde, nas tuas férias, não desconta das férias isso. E agora, olha, redação 2020. Isso aqui é interessante, que mudou. Antes as férias poderiam ser divididas em períodos de dois, dois períodos. Agora pode ser dividido em três períodos. E não tem mais limite de dias. Então, tu pode dividir as tuas férias em três períodos. A Isadora pergunta um, 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 algo bastante interessante. Quanto tempo de soldado eu preciso para fazer prova de capitão? Nenhum dia, nem um dia, desde que tu tenha curso superior em direito, né? Desde que tu tenha Curso superior em Direito, tu não precisa ter nenhum dia de, de, de soldado. Esse é o pré-requisito para ser... A vantagem de ser soldado é que tu não tem mais limite de idade para ser capitão. E o curso superior tem que ser Direitos ou na área de saúde, enfermagem, etc. Pode falar, Matheus. É ah, uma boa pergunta essa. É, eu nem sabia que tinha esse limite tão tão grande de idade para um policial temporário. Mas, em tese, a lei faculta isso, né? Porque não terá limite de idade desde que tu esteja na carreira, na ativa da Brigada Militar, para fazer qualquer concurso interno. E se entende como concurso interno temporário que vai virar soldado. Então, em tese, não teria limite de idade. Eu acho que influencia o problema da aposentadoria. E aqui ó, o artigo 6o fala aquilo que eu disse: ó, a concessão das férias não é prejudicada por gozo de tratamento de saúde, punição anterior, nada, tá? Então as férias é férias. Durante as férias será vantagem a todas as vantagens. Será pago ao servidor o terço de remuneração de férias. Ante... E aqui é importante, antecipadamente, eu em todos esses anos nunca recebi esse terço antecipado. Dizem que agora está sendo pago certinho, não sei. Aqui fala novamente, reforça isso. Na hipótese de férias parceladas. Ah, eu dividi em três vezes as minhas férias. Quando que eu vou receber? Né? Isso aí aqui tu pode facultar o que trata o artigo. Ah, eu posso ser. Quantas vezes. Quantas férias eu posso acumular? o Matheus disse que passa na pindaíba né? nas férias Sim? por quê? porque não tem hora extra não tem, não tem etapa, não tem vale não tem nada é pior, né? então poderão ser acumulado o máximo de dois períodos de férias e eu pergunto para vocês e se eu acumular mais um período, o que, que vai acontecer? eu vou perder aquelas Aquela férias mais antiga, tá? Eu vou perder, eu perco ela, não tenho como gozar daquela, aquele direito às férias. Posso ter interrompido? Ó. Terão interrompido ou deixarão de gozar as férias. Quando? Quando por interesse da segurança pública, manutenção extrema da, e extrema necessidade de serviço. E se o servidor militar vier a falecer quando já é implementado o período, o período de um ano, que assegure o direito de férias? A restituição relativa a esse período, descontado eventuais parcelas correspondentes à antecipação, será paga aos dependentes. Então, caso eu complete um ano de período aquisitivo de férias e morra, esse um terço vai para os meus dependentes, em vez de vir para mim, né? não, vou, não vou estar lá para recebê-lo. Muito bem, tem direito, olha, aqui quando fala tem direito, é bom, né? Tem direito a licenças, motivos de núpcia, luto, instalação e trânsito. Núpcias, luto, instalação e trânsito. O luto, pessoal, eu quero que vocês anotem que ele é chamado de licença nojo, tá? Nojo, também. Não sei porque tem esse nome dentro da Brigada Militar, mas ele pode ser chamado de licença nojo. Então, anotem aí. Então, Núpcias e luto, oito dias. Núpcias e luto, oito dias. Será concedido o primeiro caso? No caso de Núpcias, tem que ser solicitado com antecipação, né? porque tu já tem uma previsão de quando tu vai casar, etc. Então tu pede antes. <tos> Sim, uh, Alves, foi, era isso que nós íamos falando. O policial temporário mesmo que passe do limite de idade de pode fazer concurso para brigada, Porque ele está dentro da corporação. Então vejo. o afastamento para núpcias, para casar, tem que ser pedido com antecedentes. No segundo caso, tão logo a autoridade ou qualquer um uh, que estiver subordinado ao militar tenha conhecimento óbvio. E quem será essas pessoas que eu posso pedir luto? Ascendente, descendente, cônjuge, sogros, irmão, companheiro ou companheira, padrasto, ou madrasta, enteado menor, sob guarda ou tutela. Ascendente, <cười> Ascendente é quem está acima, então teus pais, teus avós são ascendentes. Descendente é filho, neto, cônjuge é teu esposo esposa, sogro, irmão, companheiro, companheira, padrasto, madrasta, enteados, sob sua guarda. Uh, os enteados também têm direito, pessoal, a IP, desde que estejam sob sua guarda, lá tutela, moram contigo. Os enteados também têm direito a IP. E aqui, olha só que legal, é assegurado afastamento... Do servidor para as provas finais de semestre do estudante do nível superior primeiro grau segundo grau obviamente que agora não tem mais ninguém no primeiro grau né nem segundo grau só do ensino superior então você terá afastamento no dia dessas provas deverá comprovar Permanente ou superior imediata às datas que realizaram essas diversas provas e seu comparecimento. Você tem que levar lá um atestado, né, da? Não, Letícia. Ah, união estável vale como núpcias? Não. É núpcias mesmo. Você tem que casar para ganhar núpcias. Boa pergunta. Boa pergunta. Ah, pues eu, eu realizei uma união estável. Eu fui lá no cartório, assinei, etc, etc. Vale como como Possibilidade de eu ganhar esses oito dias de núpcias? Não. É núpcias é casamento. O Alves pergunta algo interessante também, que é a questão... Ah, e quem é bombeiro temporário e já atingiu o limite de idade? Pode fazer concurso para brigado de carreira? Olha, é uma boa pergunta, porque agora as instituições, as corporações, elas foram divididas. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que o bombeiro poderá fazer para bombeiro, né? Mas para brigada não, mas temos, eu, eu estou dizendo o que eu acho, tá? Eu tenho que dar uma olhada na questão dos regulamentos disciplinares e as leis que instituem o corpo de bombeiros. Daqui a pouco, se eles usam a mesma 10.990, ou se ainda usam, daí eu creio que sim, mas... Primeiro, salvo, primeiro juízo, assim eu creio que bombeiro vai fazer para bombeiro e policial militar vai fazer para policial militar, vai ter essa, essa limite de idade uh, liberado, né? Só para brigada. Das licenças, e aqui é uma parte bastante interessante, porque tem várias licenças, nós temos várias licenças. E, é, e caem bastante em prova essas licenças. Ah, essa é é 14.920, então eu acho que não, tá? E caem bastante em prova essas licenças. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos fazer 15 minutos de intervalo? Vamos antecipar um pouquinho o intervalo, só porque a gente vai mudar de assunto. esse assunto é um pouco extenso e é bastante interessante, beleza? 15 minutos de intervalo e a gente já volta...